0: Goedemiddag Wouter, al even geleden, hoe gaat het met u?
1: Goedemiddag Jozef, uh, goed, uh, veel werk hè? <laughs> het is nog niet gedaan.
0: Kan, kan ik geloven, het blijft een spannend jaar voor alles en iedereen, maar uh, voor, voor uw uh, mensen met uw professionele achtergrond denk ik, uh, is het, uh, durf ik het zeggen, toch, toch wel een, een hoogmis in uw carrière? In de zin van, de omstandigheden zijn niet zo. Ideaal natuurlijk, maar langs de andere kant is dat waar je al uh, decennia mee bezig bent.
1: Dat is inderdaad een soort dubbel uh, dubbel gevoel of iets dergelijks. Het is is belachelijk hard werken. Uh, Je lichaam (laughs) ziet er vanaf. Langs de andere kant is het ook wel erg interessant of iets dergelijks. Uitdagend, motiverend om te blijven gaan. Want dat is een nieuw beestje dat je absoluut zo snel mogelijk uh, wil begrijpen, zodat je zo snel mogelijk uh, dingen kunt adviseren die, die goed werken. Het ja. is een dubbel gevoel.
0: Dus je eens begint met, met, met wie jij bent en wat jij doet, uh, voor zij die jou nog niet kennen, Wouter.
1: Ja, ik uh, ben arts, uh, epidemioloog, gespecialiseerd in public health. Uh, in het Engels heet dat public health, in het Nederlands is dat volksgezondheid. Wat wil zeggen dat ik bezig ben met gezondheid op populatieniveau. Niet zozeer op individueel niveau. Maar uh, ik probeer het altijd te vertalen aan... Wat zou België moeten doen aan ziekte X? En waar gaan we dat doen? Hoe hoe gaan we dat doen? Wie gaat dat betalen? Uh, Wat is het beste om te doen, gezien de evidentie op het moment? En uh, ja... In normale dagen ben ik bezig met tuberculose, wat ook een infectieziekte is, die door de lucht wordt overgedragen. Um, via aerosols, ook uh, via de longen, die de longen aantast. Dus er zijn heel erg veel gelijkenissen uh, met COVID. Maar uh, waar tuberculose eigenlijk zoiets is waar bijna niemand mee bezig is, niemand mee wil bezig zijn, daar hangt zo'n heel groot stigma rond, werd die... Wat marginale expertise, ineens uh, super relevant uh, vanwege de gelijkaardigheden. En ben ik voornamelijk bezig geweest met het adviseren rond het uh, beruchte tracing, contactonderzoek. En heb ik de GEES geadviseerd en uh, zowat alle overheden in het land.
0: Kan je ons even in een vogelvlucht? Uh... Door jouw carrière nemen, waar je bent gestart naar je studies en waar je vandaag zit. Want je hebt wel wat waters doorzwommen. Hè?
1: Ik, uh, onmiddellijk na de studies had ik geen geld meer. <laughs> dus dan ben ik uh, snel ergens in Nederland terechtgekomen, omdat ze daar een groot tekort aan artsen hadden. En die betaalden iets beter aan jonge artsen zonder ervaring. Um, en in Nederland ben ik dan sneller terechtgekomen in het. Uh, de opvang van asielzoekers. Die hadden een eigen medische dienst. Medische, eigen medische opvang van vluchtelingen. Uh, dat was een groot uh, centrum in Gilze net over de grens, waar 1500 mensen verbleven. Dat was in de tijd meer van de uh, Balkanoorlogen, et cetera. Um, daar heb ik drie jaar gewerkt, dan ben ik terechtgekomen bij... Uh, de Universiteit van Gent, waar ik gewerkt heb voor professor Marleen Temmerman rond uh, HIV, wat een andere pandemie is en een infectieziekte ook weer. En uh, voor haar ben, ben ik uh, vier jaar naar Mozambique gegaan, heb ik daar gewoond en gewerkt en heel erg veel bijgeleerd uh, zelf. Uh, daar was ook wat ebola-werk, uh, kwam daarbij kijken. Um, dan ben ik terug naar België gekomen en na een jaartje en een half ongeveer voor een uh, CLB gewerkt hebben in Antwerpen, het stedelijk CLB Antwerpen, met de echte Antwerpse scholen, uh, terechtgekomen bij de tuberculosebestrijding waar ik nu 13 jaar medisch directeur ben. Dus zowel voor de Vlaamse tak als voor de Belgische tak.
0: Ja, ik hoor hier tuberculose, HIV, ebola zelfs en covid. Jij bent al wel ziektes tegengekomen de afgelopen twintig jaar, zou ik durven zeggen. Nu, neem ons eens mee naar Mozambique. Ik vind het een heel interessant verhaal. en Ja, Marleen Temmerman, niet de eerste, de beste. Kan jij haar ook eens schetsen voor onze jonge luisteraars?
1: Ja, uh, professor Marleen Temmerman is een, eigenlijk een topwetenschapper een top uh, dame op het vlak van volksgezondheid zij is later direct een van de directeurs geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoordelijk voor reproductive health en vrouwenrechten en het recht op een uh, veilige zwangerschap het recht op veilige abortus het recht op uh, uh, het veilig opgroeien als kind inclusief Heel veel gewerkt rond uh, HIV-AIDS, wat toen uh, echt een heikel punt was. Zij heeft daar best wel baanbrekend werk uh, voor gedaan. En uh, van haar heb ik dus heel veel verschillende soorten aspecten van gezondheidszorg leren kennen. Zowel het klinische werk, dus het echte biologische, farmacologische, uh, artswerk, maar ook... Van hoe zit een gezondheidszorgsysteem in elkaar? Of hoe zou dat beter kunnen? Um, en hoe gaan we daarvoor voor bepaalde dingen, uh, aandacht vragen, uh, fondsen zoeken ook, fondsen vragen? Um, en in, in, in het jargon noemen ze dat health advocacy. Dat is eigenlijk een soort gezondheidsactivisme. Als dan dat is dat meestal bij... Nieuwe problemen of bij problemen die we, waar de aandacht wat voor verdwenen is. Um, en al die aspecten samen zijn allemaal belangrijk in een, in een goede aanpak van een groot gezondheidsprobleem. Dus dat was een enorme leerschool eh, als persoon. Zij is mijn mentor geweest voor vijf jaar. En Mozambique als ervaring heeft mij dan weer heel erg veel geleerd over hoe de wereld in elkaar zit en hoe ongelijk die in elkaar zit en hoe er uh, soms door bepaalde delen van de wereld wat neerbuigend gekeken wordt naar uh, andere delen van de wereld of naar andere mensen uh, sociale exclusie um, racisme ook wel dus dat hele av- avontuur in avontuur dat werken in Mozambique was uh, een enorme leerschool, ja.
0: ja. Van Zuidoost-Azië, uh, Zuidoost-Afrika, uh, terug, naar, terug naar België. Ook ja. wel een heel avontuur. Kan, kan je ons het verhaal van tuberculose een beetje brengen? Want ja, tuberculose dat, dat is zo een van die ziektes waar dat, ik van zou denken, van, ja, de, dat we hier toch amper in onze contraien. Uh, waar, waar, waar is dat nog ter wereld? Waar, waar komen we tuberculose nog tegen? En again, ik ben zeer ongeïnformeerd over dit vlak, hè, maar het, het, het lijkt me een van die zaken waar ik tot voor vandaag van vandaag, ah, toch bijna de wereld uit, of niet?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ja,
0: maar ontstaan. misschien moet
1: ik met de historie beginnen. 120 jaar geleden was tuberculose... Het is een Europese ziekte. Het is geen tropische ziekte. 120 jaar geleden was tuberculose in Europa hyperepidemisch aanwezig. 1 op drie van de actieve bevolking was aangetast. En dat was echt een economische ramp. Mensen konden niet meer werken. Fabrieken die vielen half stil. Um, echt vergelijkbaar met COVID. En um, Wat ging ik zeggen? Ja... Uh, op datzelfde tijdstip was tuberculose bijvoorbeeld... Als voorbeeld neem ik dan het Afrikaanse continent. Er was daar geen groot probleem. Het was daar wel, maar het... het was daar iets dat rel- relatief zeldzaam was. Maar ja, wat is er 120 jaar geleden ook gebeurd? zijn veel Europeanen of Europeanse, Europese landen naar uh, verre oorden getrokken om daar uh, te koloniseren, et cetera. En die hebben die bacterie meegebracht... Uh, naar de andere continenten, en hebben daar dan ook wat voor ongelijkheid gezorgd, wat uh, nu het beeld geeft dat in het Westen en in België is tuberculose bijna weg, maar bijvoorbeeld in Zuid-Afrika is dat een gigantisch probleem, Uh, met ook veel multiresistente gevallen van tuberculose, dat is een nieuwe moeilijkheid, dus
0: Wat betekent multiresistent? Een
1: normale tuberculose is geneeslijk, geneesbaar. Dan moet je een antibiotica-kuur nemen van zes maanden lang, met vier antibiotica. Dat is niet zo gemakkelijk om vol te houden, maar dat kan wel. En die was ook niet duur, maar door het te slecht beschikbaar stellen van die medicijnen in heel de wereld, is men daar in sommige landen mee gaan, gaan prutsen en maar half behandelen en maar uh, halve dosissen. En zo is die bacterie... Is er een variant ontstaan, zoals bij COVID, een variant van de tuberculose bacterie die resistent is aan die antibiotica. Dus die antibiotica die werken niet meer. Dus dan moet je gaan overstappen op tweede lijns antibiotica die... Vaak extreem duur zijn en die heel erg vieze nevenwerkingen hebben voor de patiënten. Met met gezichtsverlies en doofheid en dagelijkse injecties die heel veel pijn doen. En dat soms tot twee jaar lang. Dus dat is uh, een hele grote uitdaging. Op dit moment komt tuberculose in België zeer weinig voor. Uh, Wel nog duizend nieuwe gevallen per jaar. Het klinkt misschien veel, maar is weinig. Maar in de wereld is tuberculose de meest dodelijke infectieziekte op dit moment. Nog steeds. En sterven er jaarlijks 1,6 miljoen mensen aan tuberculose. Dus uh, het is een pandemie die al heel lang bestaat en waar het totaal aantal doden nu rond de 1 miljard zit.
0: Ja, verder nogal had ik niet durven raden. En... Hoe komt het dat het zo lang aansleept? Investeren we te weinig in de bestrijding daarvan?
1: Omdat net... Voor een goede bestrijding heb je veel geld nodig. En omdat in de westelijke, rijke landen was de ziekte verdwenen, dus men ging daar dan niet meer zoveel meer in investeren. Uh, Dat is eigenlijk heel kort door de bocht uh, uitgelegd waarom dat dan... Eigenlijk had het al weg kunnen zijn. Eigenlijk hadden we al de ziekte kunnen elimineren. Hadden we blijven doorpushen uh, en er volop inzetten, dan uh, was de situatie heel anders geweest.
0: Ja. Het, kla- het klassieke verhaal. Ik wil Eigenlijk ra- wel. Graag een sprong maken naar de ziekte die vandaag. Uh, alle, alle, alle nieuwsberichten, alle media, alle kranten, het COVID-19, het coronavirus. Uh, als we even mogen terugspoelen naar pakweg eind 2019, begin uh, uh, 2020, toen we voor de allereerste keer uh, berichten hoorden over er is iets gaande in uh, China, er is iets gaande in de provincie Wuhan. Ik herinner mij dat ik en zeer velen met mij de schouders ophalen en och ja, een ziekte in China, het zal wel. Uh, Zoals uh, de Mexican flu zijn en wat, wat nog allemaal is geweest, uh, het SARS-virus enzovoort. Hè. En uh, het uh, vogel, uh, pandemic, de uh, bird flu, enkele jaren geleden. Ja. We in het begin van dachten van ja, het zal wel iets kleins zijn, al, een zeer lokaal en het gaat ons nooit bereiken. Maar ik kan mij geloven, in, in, in jouw wereld, uh, jouw professionele omgeving, uh, ja, volgt dat natuurlijk iets dichter. Uh, Iets uh, dichter op de voeten. Wat betekent dat voor jou toen je voor de eerste keer. Uh, neem ons eens terug naar december 2019, januari 2020.
1: Januari. Ja, voilà. Want ik heb het uh, net nog moeten oplijsten, want ik moet morgen uh, getuigen in de parlementaire commissie. Maar januari 2020 eh, 20, was ik voor een tuberculosevergadering in Kopenhagen bij de Wereldgezondheidsorganisatie, Europese Regio. En daar hoorden wij. Uh, daar was toch al wel wat uh, zenuwachtigheid over die nieuwe ziekte in China. En toen heb ik eigenlijk onmiddellijk even gemaild uh, naar België. Uh, naar een paar mensen die niet meer weten over virussen dan ik. Want tuberculose is een bacterie en covid is een virus. Dat is een verschil.
0: Ja, het China uitleggen, want ik geloof dat de meeste mensen niet, niet meteen mee zullen zijn. Ik ook niet. Van, Wat is dat verschil?
1: Uh, je kunt een hele lange uitleg schrijven, maar de korte uitleg is dat <laughs> het zijn andere soorten uh, ziektemakende kiemen. En over het algemeen, tegen virussen hebben we heel weinig werkende medicijnen. En tegen een griep bestaat nog steeds niet echt een werkend medicijn. Je moet dat gewoon uitzieken. Tegen HIV bestaat ook nog niet echt iets dat u volledig geneest. Terwijl tegen bacteriën hebben we meestal wel nog antibiotica antibiotica die goed werken. En als je die goed inneemt, dan zijn al die bacteriën dood en weg. Dat is het simpele verschil. Uh, Maar in januari hoorde ik daar wat zenuwachtigheid Uh, in Kopenhagen. heb ik gemaild en gevraagd of uh, of men daar hier in België ook al mee bezig is. En dat was zo, dus ik was daar dan wel uh, door gerustgesteld. Op dat moment... Um. En toen, inderdaad, was er al snel uh, het kijken naar, uh, naar reizende skiers. Daar waren vraagstukken over. Daar... Maar ja, het virus was eigenlijk in Europa nog niet echt uh, bekend aanwezig. Het was er wel, maar we zagen het gewoon niet. Dat weten we nu, hè? dat wisten we toen niet. En... Um. En ergens eind februari hebben wij als vereniging, we hebben ook een team van 17 verpleegkundigen die in gratis gezondheidscentra werken, hebben we proactief onze hulp aangeboden aan het agentschap Zorg en gezondheid, gezondheid, dat nu iedereen kent, om hen te ondersteunen in de COVID-werkzaamheden. En hebben wij gewoon een deel van hun werk rond andere infectieziekten overgenomen, zodat zij zich vol op COVID konden, konden richten. Dat was eigenlijk het begin, het begin van de, vanuit mijn ogen, het begin van de, van de epidemie. Ik was misschien te snel gerustgesteld dat iemand met meer verstand dan mij ermee bezig was. Dat zou kunnen. Maar ja.
0: En, en wel, welke machinerie dan in ging? Eenmaal uh, he, terug naar uh, eind februari, uh, begin maart, uh, waar het plots hier ook begint de dagen van het virus sluipte. Europa binnen via Italië, via de mensen die op ski-vakantie zijn gaan, ook tot in onze contraien. Welke machinerie wordt er dan in gang gezet? En dan ja, voor
1: onze zes staatsmisvormingen, zoals ik ze noem, is dat dan een heel ingewikkelde machinerie. En dat zorgt echt voor vertraging en voor niet altijd de beste oplossingen. Um, want je hebt het federaal niveau uiteraard. Uh, wat de in België de, de ziektekosten beheert, de, de ziekenhuizen, uh, de kosten die daar gemaakt worden, maar bijvoorbeeld de preventie- en infectieziektebestrijding, die vallen dan weer onder Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het ge- uh, Duitsstalig gebied. Dus er zijn andere niveaus... Uh, wij hebben onmiddellijk ingezet om het, om het mee te helpen nadenken over een opschaling van de contact tracing. En dan moet je dus ja, zowel met een federale als met een Vlaamse, als met een Brusselse, als met een Waalse, als met een Duitsstalige agentschap onderhandelen over één strategie en één dataverzameling en één databank. En dat is moeilijk en traag vooral. Um, daar is snelheid verloren. Ja, absoluut.
0: Um, Wat is de grootste fout die we gemaakt hebben bij het begin van de crisis?
1: Dat, er, dat goh, achteraf is dat moeilijk, is dat altijd gemakkelijk te zeggen. Je zou kunnen zeggen dat we de Itali- Italië-skiers in quarantaine hadden moeten zetten. Dankzij andere.
0: Je staat nog op mute.
1: Ja. Achteraf bekeken zou je kunnen zeggen... We hadden bijvoorbeeld die Italië-skiers kunnen in quarantaine laten gaan na terugkeer. Maar hadden we dat gedaan, dan was het virus wel via een andere route binnengekomen. Of carnavalvierders in Duitsland, in Nederland, op Franse grens... Um, Ik denk niet dat we daar heel veel verkeerd gedaan hebben. Uh, uh, De wereld, wij wij waren ook nog helemaal niet klaar voor uh, grote maatregelen. Dat zou op dat moment niet geaccepteerd zijn, niet niet geïmplementeerd hebben kunnen worden. Uh, uh, Even denken, het is het het hele verhaal van de... Voorraad aan maskers, daar weet ik eigenlijk helemaal, of heel weinig over, dus daar kan ik weinig over zeggen. Dat is niet goed verlopen, dat is, blijkt nu, dat is inderdaad zo. Uh, de, wat mij wel verraste was dat men plots, vooral rond de contactracing, was er een groep bezig uh, om daaraan te werken, maar in die groep zat niemand die dat al ooit gedaan had. En daar was het idee dat men dat volledig ging kunnen oplossen door een, een app en door technologie, terwijl dat toch iets uh, meer nodig heeft dan dat alleen. Dat dat meer mensenwerk is dan computerwerk. En daar hebben we wat tijd verloren.
0: Ja, we hebben het gezien in de panelreportage op, op de VRT. Contact tracing, kan je dat ook eens uitleggen aan ons? Want ja, het is een woord dat we vaak horen vallen, maar niet... Ja. Nee, het enige idee dat ik ervan heb is, uh, je je wordt opgebeld uh, door iemand ergens op een contactcentrum en die vraagt van, met met wie ben je allemaal in contact geweest? Maar ik Kan je misschien niet niet daarvan uh, uitleggen en hoe het normaal in ideale omstandigheden zou mogen lopen of moeten lopen?
1: In ideale omstandigheden, ja... Als je besmet bent met uh, tuberculose of COVID, dan ben je zelf ook uh, besmettelijk voor anderen. Dus wat we dan proberen, is u te vragen om uh, de personen met wie u in in een bepaalde periode in contact bent geweest, uh, of wij die anoniem mogen contacteren, om aan hen ook te vragen om in... uh, quarantaine te blijven, zodat het virus niet nog verder springt van u op uw contact, op het contact van die contact en op het contact van het contact van, het contact van die contact. Uh, om die transmissie te doorbreken, letterlijk, om die draadjes door te knippen tussen de verschillende personen. Nu, dat is een heel, in... dat is eigenlijk een heel ingrijpende vraag. Dat is... het grijpt in op uw privacy. En voor tuberculose doen we dat liefst uh, face-to-face in een persoonlijk gesprek, dat een uur kan duren. Uh, Dat is ook allemaal niet verplicht. Maar we gebruiken bepaalde gesprekstechnieken, motivationele gesprekstechnieken, om uh, zo goed als mogelijk medewerking te te verkrijgen. En dat lukt meestal wel. Uh, Je moet eerst een vertrouwensband kunnen opkweken. Uh, Opkweken? een vertrouwensband kunnen, kunnen creëren. Uh, en dat gaat natuurlijk veel gemakkelijker in een persoonlijk gesprek dan aan de telefoon. Uh, maar de schaal van COVID, de aantallen zijn zo groot dat je dat niet allemaal kunt in een persoonlijk gesprek. Dus moest dat, uh, ja, moest dat wel via een telefoontje. Maar ook zo'n telefoontje kan je op verschillende manieren oppakken. Hè? Dat, je kunt dat heel snel doen, zoals een, iemand die een Proximus abonnement probeert te verkopen... Of je kunt dat heel meelevend doen en empathisch. Uh, en daar heel veel tijd voor nemen. Om zo ook, ook telefonisch een soort vertrouwen toch te kweken. Zodat mensen durven zeggen met wie ze contact hebben gehad. Uh, ja. ja, dat is het eigenlijk simpel uitgelegd.
0: Het, het, het blijft een zeer moeilijke natuurlijk. Hè. Het, het is ja. een, nu die twee lockdowns gehad. dus zitten momenteel nog altijd... Uh, in, in een lockdown. Hoe kijk jij naar het concept van een lockdown? Uh, het helpt het verspreiden van het virus natuurlijk, maar uh, het is natuurlijk ook een drastisch in pers- uh, ingreep in onze persoonlijke uh, levens, in onze economie, in onze werkzekerheid, etc. Uh, kan, kan je de noodzaak daaraan een beetje toelichten?
1: Ja, ik... Mijn mening is dat die een vorm van lockdown absoluut noodzakelijk was en is geweest. En dat we dat niet hadden kunnen vermijden. Niet als België, als kleine landje omringd door allerlei andere landen die ook in lockdown zitten. Dan als enige open proberen, dat gaat virologisch denk ik ook niet lukken. Wat wij wel altijd van in het begin hebben gezegd, van ja oké. Dus dat wordt heel erg moeilijk voor heel veel mensen. Dus maak nu al flink veel geld vrij om financieel te ondersteunen, maar ook psychologisch te ondersteunen, logistiek eventueel te ondersteunen en sociaal. Dus ja, dat gaat veel geld kosten, maar het gaat ook veel opleveren, omdat mensen die wat gesteund worden veel... Uh, veel beter de quarantainemaatregelen gaan volgen, veel minder uh, weerstand tegen de overheid gaat creëren veel minder wantrouwen naar de overheid en dan op de lange termijn uh, is het het dat wel waard die initiële investering maar dat is nooit echt uh, goed genoeg uh, van de grond gekomen, dat is wel gebeurd maar niet volledig genoeg vind ik persoonlijk Uh, De lockdown was wel nodig, maar het is ook altijd door iedereen die daar iets over te zeggen had, uh, geweten dat dat heel erg moeilijk is en heel erg veel neveneffecten heeft. Uh, Economisch, psychologisch, mentale gezondheid, jongeren. De jongeren, dat is uh, is altijd een bezorgdheid geweest en net daarom hebben wij de, de virologische gok genomen om die scholen toch Open te houden op een of andere manier. Voor het welzijn van de jongeren. Um, terwijl als je puur virologisch had bekeken. had je gezegd. ja, oh, nee, dat moet dicht. Maar dat is altijd voor gestreden geweest. om dat open te houden. Dus daar is toch wel rekening mee gehouden. Maar het is moeilijk. en er is helaas. zijn er niet veel andere opties.
0: Nu. Een boeiend, een boeiend publiek debat. en van in het begin van de crisis ook gemerkt dat de, de experten, de filologen, naar voren werden eh, geschoven, ook door de overheden, ten dele by design. Uh, alle, alle blame, alle, alle, alle problemen, alle frustraties werden dan ook op hun, uh, bij de bevolking werden op hun afgevoerd. Uh, hoe, hoe kijk jij daar een beetje naar? Want ja, jij, jij treedt ook op in, in het maatschappelijke debat. En als ik ook Enkele van de wetenschappers, de experten, de virologen volgen uh, op sociale media en wat daar allemaal op af wordt gevoerd uh, vanuit het publiek, maar ook zeer veel anonieme accounts, zeg maar. Ja. Kijk je daartegen aan, want ja, ik durf me laten te zeggen waar, zou, waar zouden we staan zonder de experts? Uh,
1: de afwezigheid van de politici op, in, het, in het publieke debat... In de eerste fase van de epidemie was wel opmerkelijk en en fout. Uh, De wetenschappers werden daar inderdaad gebruikt als als, als scherm. Zij zeggen wat er moet gebeuren, dus als als je kritiek hebt, ga maar naar hun. Dat is een een fout geweest, want de beslissingen worden niet door de, de, de wetenschappers genomen, maar... Wel degelijk door politici die dan ook andere soorten afwegingen maken dan wetenschappers. En dat is goed dat dat zo is, maar dan moet je het ook zelf gaan verdedigen. Het is de afwezigheid. En dan ontstaat er toch een soort van nood als, als inhoudig deskundige om toch iets te gaan zeggen tegen de mensen. Dat sommigen daar misschien wat in overdreven hebben, dat zou kunnen. Uh, Langs de andere kant, ja, iemand moet het wel een beetje uitleggen en en, en, en kaderen en uh, proberen toch de hele bevolking mee te krijgen. Of dat gelukt is of niet, dat laat ik aan u over, maar... uh, Ja, het
0: uh, lijkt me gewoon absurd om, uh, laten we zeggen, uh, het het, het kot zat in brand en uh, we beginnen te schieten op de brandweermannen en vrouwen, hè. Ja. Zo, zo percepiere ik het toch. Uh, ik zal dat is
1: ook zo. Uh, het is ook zo dat wat, wat men nu de virologen noemt, dat is eigenlijk een redelijk multidisciplinaire groep aan mensen. Dat zijn niet allemaal, allemaal mensen die in een lab aan een microscoop zitten en de, van de rest van de wereld niks, niks, niks weten, niks kennen, die met, in een ivoren toren, die nog nooit met voeten in de modder hebben gestaan, die geen kinderen hebben... of Niks over armoede of armoedeervaringen hebben. En dat is. Ik hou niet van die na, benaming de virologen. Want zeker tegenwoordig zitten daar ook zeker, ja, psychologen en, 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 en ervaringsdeskundigen in die uh, iets over armoede weten. En uh, is dat een hele multidisciplinaire groep geworden. In het begin was dat eigenlijk ook al redelijk. Zo veel van de mensen die erin zitten. Zijn wel virologen, maar hebben ook weten ook wel iets over de werkelijkheid en de moeilijkheid bij mensen thuis.
0: Nu, we zitten vandaag de dag in een andere fase, in een nieuwe fase van, uh, van deze epidemie. En dat is natuurlijk de uitrol van de vaccins. Het dit, dit is toch wel een vrij staaltje uh, wetenschap, technologie, innovatie. We hebben nog nooit zo snel uh, vaccins gehad, vaccins ontwikkeld als antwoord. Op een ziekte, redelijk uitzonderlijk. Kan je één toelichten waarom het zo uitzonderlijk is dat we die vaccins hebben? En twee, stemt jou dat hoopvol, nu dat we toch overal aan het vaccineren zijn, geslaagd?
1: In dat laatste, dat laatste zeker wel. Hoopvol, absoluut. We gaan er ooit uit geraken. Die vaccins werken, zijn effectief, zijn uh, uh, veilig. Uh, de snelheid is er alleen maar kunnen zijn omdat uh, normaal is één groot bedrijf bezig met tien nieuwe zaken in de, in de pipeline, zeg maar. Tien nieuwe middelen voor tien verschillende ziektes. En wat er nu gebeurd is, ze hebben al die middelen, ze hebben het allemaal stopgezet en allemaal gefocust op één zaak. En ze hebben daar bovenop van... Overheden een behoorlijk som geld gehad om daar onmiddellijk volop uh, mee bezig te zijn. Dat is één zaak. Tweede zaak was dat het dus een ziekte die heel frequent voorkomt. En dat is om een vaccin te maken, is dat, is dat goed. Want je hebt heel veel zieke mensen nodig om een verschil te kunnen aantonen of het vaccin werkt of niet. Dus die studies konden ook plots veel sneller gebeuren dan normaal. Uh, dus een grote sommen geld, een volledige focus van de bedrijfswereld op één zaak. Uh, er zijn dingen blijven liggen en misschien gaan we daar wel wat negatieve gevolgen van hebben van de toekomst. Dat weten we niet, dat is nu gissen. Uh, en het feit dat de review, zeg maar, de controle van de studies door de farmaceutische industrie. Werd eigenlijk al gelijktijdig gedaan terwijl ze nog aan het lopen waren. Dus je hebt altijd maar da- elke dag data die binnenkomt. En je kunt die normaal, een farmaceutische firma doet de studie, kijkt daar nog eens goed naar, schrijft daar rustig uit, kijkt daar nog eens naar en dan dient die dat in bij de controleinstanties. Hier is dat zo gelijktijdig gebeurd, elke dag nieuwe data, zowel bekeken door de. Door de farmaceuten, maar ook onafhankelijk en goed door de controlerende wetenschappers. En dat is iets dat ook heel veel snelheid heeft gewonnen. Uh, Er is gebruik gemaakt van technieken, technologie, die toch wel al niet zo zo heel nieuw was. Dus dat mRNA-techniek gebruikte men al voor andere soorten behandelingen, kankerbehandelingen bijvoorbeeld, dat bestond toch al twintig jaar. Zo nieuw is. En het men eigenlijk maken van bestaande uh, machines, bestaande machines, om daar iets nieuws mee te doen. En die verschillende factoren samen hebben ervoor gezorgd dat dat binnen een jaar... Uh, Fantastische uh, gezamenlijke inspanningen, gezamenlijke resultaten. Dat is echt een, een wereldachievement.
0: Ja, niet om met de rechte reden trots op te zijn. Nu, ik heb hier nog twee, twee vragen over. Ja, wat je hebt gezien, het afgelopen jaar is, hoe het uh, de crisis aan, uh, aanhield en uh, hoe meer mensen gefrustreerd raken en tegelijkertijd hoe meer alle absurde conspiracy theories, uh, uh, de eten werden ingestuurd, hè? Um, Hoe kijk jij daarnaar? En twee, bemoeilijkt dat jullie werk? Want ja, we, wetenschap dat in, in, midden in het geest van de crisis wordt in vraag gesteld, lijkt me niet zo aangenaam werken.
1: Um, ik, zelf kan ik daar wel redelijk goed mee om. Het bemoeilijkt, ja. Maar ik, het is redelijk normaal dat mensen vragen hebben bij iets dat zo nieuw is en dat zo snel ontwikkeld is. Um, en dan moet je dat gewoon goed uitleggen, waarom dat, dat zo snel is kunnen gebeuren. En ook dat er geen enkele... Uh, de hoekjes, hoe zeg, de kantjes zijn er niet afgereden. De controle is eigenlijk waarschijnlijk nog beter geweest dan bij andere producten. Net omdat er zoveel mensen... Mensen zaten mee te kijken. Uh, vaccinstudies van een paar duizend mensen. En deze zijn gebeurd al bij 40.000 mensen. Uh, dat is een veel groter sample size. Dus die, die sterkte van dat bewijs. Van effectiviteit en veiligheid is veel groter. Uh, die zaken moet je gewoon duidelijk uitleggen. En blijven herhalen. Ik ben vorige week gevaccineerd geweest. Zelf. Ik heb nog geen 5G ontvangst. Uh, Dat is een grapje, maar uh, ook daar zijn veel uh, uh, verhalen, ongelooflijke verhalen die de ronde doen. Alsof het een virus is dat is uitgevonden in China om... Waarom? Om mijn eigen economie kapot te Ik weet het niet waarom, maar uh, dat dat was was geen goede strategie als dat het uh, doel was. Uh, en dat de vaccinaties dan door Bill Gates uh, zouden ontwikkeld zijn om ons uh, te beïnvloeden uh, dat is niet waar uiteraard Uh, het is wel waar dat Bill Gates ook wel wat aandelen heeft in zijn in in verschillende farmaceutische firma's dus die zal daar ook wel ergens iets aan verdienen, ja dat is dan weer wel waar, maar dat is niet niet de reden waarom hij. Uh, dat, dat, dat is geen uh, argument om te zeggen dat hij de wereld wil gaan uh, controleren. Zo werkt het niet. Er staan echt veel te veel mensen mee te kijken op dat dat zou kunnen mogelijk zijn.
0: Kijk, kan je ons het belang van de vaccins uitleggen? Waar, waarom zijn die vaccins zo belangrijk? Uh, en waarom is het eigenlijk belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen een, een, een vaccin laten zetten het komende jaar?
1: Ja, ja, we hebben nog geen medicijnen tegen COVID. Dus we hebben nog niks dat je kunt nemen dat je geneest van COVID. Moesten we dat hebben, dat zou een andere zaak zijn. Er sterven toch best wel veel mensen aan COVID. Het is niet, absoluut niet vergelijkbaar met een gewoon griepje. De oversterfte is behoorlijk groot. Het is waar dat dat uh, meestal in de, jongere, in de oudere generaties is. Alhoewel er nu lijkt een trend te zijn naar toch wat... Mensen tussen de 50, 60 met overgewicht, die een goed gezapig leven hebben gehad, goed eten, goed drinken. Maar ja, dat, zijn best, dat is een best een grote groep. Uh, heel actieve mensen die heel productief bijdragen aan, aan de maatschappij. Dus als we die allemaal gaan laten ziek vallen uh, en eventueel overlijden, is dat ook niet goed voor onze economie. Nu, dus de eerste reden van vaccineren is het bepalen. Het beperken van het aantal mensen dat sterft en het beperken van het aantal mensen dat zo ziek wordt dat ze naar een ziekenhuis worden, uh, moeten. Want als dat er zoveel, het er te veel worden, dan wordt ons ziekenhuissysteem overbelast en gaat er nog niemand anders kunnen behandeld worden die een hartaanval heeft, die uh, een on- auto-ongeval heeft en die dringend hulp nodig heeft. En dat wordt wel eens onderschat, Uh, dat die klassieke zorg of de reguliere zorg stopgezet moet worden. Dat is eigenlijk een hele grote, bijna een ramp. Uh, Want we hebben al die ziekenhuizen en al die artsen nodig, dagelijks, gewoon maar om om onze samenleving uh, gezond gecontroleerd te houden. En nu moeten we hetzelfde doen met hetzelfde aantal mensen... Maar er komt er een enorme piek aan uh, nieuwe zieke mensen bovenop. Um, dat is een belangrijke reden om te vaccineren. En daarna is het zo dat ook, we willen ook het virus eigenlijk elimineren. We willen dat zoveel mogelijk weg uit onze bevolking. En dan moeten we ook uh, jongere mensen die van het virus zelf niet zo ziek worden meestal, uh, gaan vaccineren. Die mensen worden niet ziek, maar die kunnen het wel doorgeven aan anderen. En je weet dat niet. Je wordt zelf niet ziek. Je voelt daar niks van, maar je kunt het wel doorgeven en nog eens doorgeven. En dan komt het uiteindelijk toch bij iemand terecht die wat minder sterk is en daar toch van zal overlijden. Dus om die viruscirculatie zo klein mogelijk te houden, willen we zoveel mogelijk mensen vaccineren Omdat je zo ook niet alleen jezelf beschermt, maar ook iedereen om je heen. En is het dus eigenlijk ook een solidariteitsactie die je doet ten opzichte van anderen. En misschien niet zozeer voor jezelf. Je doet het meer om de maatschappij en anderen te beschermen dan voor jezelf.
0: We hebben toch al een collectieve verantwoordelijkheid. Ja. Ja, Oké, we hebben al heel vaak... uh... Bepaalde maatregelen meegekregen, social distancing maatregelen enzovoort. Nu, ik, ik als, 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 als jonge kerel, zeg maar, uh, wat zou ik vandaag toch nog tot, tot ver eind dit jaar, toch allemaal welke regels zou ik nog in acht moeten nemen? Wat is belangrijk om uh, mijn steentje bij te dragen? En uh, de, de leden, de jonge leden die hier uh, vandaag mee luisteren, wat, wat kunnen zij doen om toch hun bijdrage te leveren, zeg maar?
1: Ja. Eigenlijk alleen maar relatief vervelende vervelende zaken. Ik weet het, ik vind het zelf ook vervelend. Ten eerste dus, ja, u laten vaccineren als het aan uw beurt is. Maar een bepaalde vorm van social distancing zal nog wel even nodig zijn. Omdat we nog niet zo goed weten hoeveel transmissie er wordt tegengehouden door het vaccin. Er wordt een deeltransmissie tegengehouden, maar ook niet alles. En dat, moet, dat moeten we nog bekijken. En tot we daar meer over weten, gaan we toch nog wat moeten letten op uh, afstand houden. Uh, maskers dragen, dat is nu het minst moeilijke geworden, denk ik. Uh, en het aantal contacten dat je hebt, beperken. Maar dat gaat wel langzaam groter en groter worden. Zoals je nu ook gemerkt hebt, we zitten nu aan tien... Uh, zeker in de buitenlucht denk ik dat dat redelijk snel tegen de zomer hoop ik zelf dat je in de buitenlucht wel weer een soort feestachtig iets kunnen doen. In een beperkte groep van 100 bijvoorbeeld, met lichte afstand. Maar goed, dat is allemaal beter dan nu en beter dan niks. Hè. Uh, maar de, in, buitenlucht, in buitenlucht dingen doen is, is heel erg. Uh, Uh, beschermend wij gebruikten het al heel lang rond tuberculose, dat we soms consultaties buiten doen omdat de patiënten besmettelijk zijn en in de buitenlucht waait dat allemaal heel snel weg, dat gaat echt verbazingwekkend snel maar omdat je ook iemand kunt aanspuwen letterlijk moet daar toch nog wat afstand zijn totdat we meer weten hoe dat dat vaccin echt uh, ook uh, de transmissie beperkt Um, maskers toch dragen, afstand bewaren. Ik hoop dat de contact, sociale contacten snel weer uh, 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 mogen uh, vermeerderen of intens- intensiever worden. Dat het uh, werk op kantoor uh, of in een, op een plaats met meerdere mensen ook weer snel mag. Want ik werk nu ook vaak van thuis uit en ik ben het zelf ook uh, kotsbeu om hier alleen te zitten. Um, maar we zullen dat nog heel even moeten volhouden, helaas. Misschien niet, zoals jij zei, tot het eind van het jaar, hoor. maar...
0: Uh... Ik, ik, hoop, ik hoop van harte dat het uh, iets sneller gaat. Een finale vraag. Uh, ja. Wat zijn voor jou een beetje de, de lessons learned, uh, uh, die, die we zouden moeten meepakken als uh, maatschappij? Want ik zie mij natuurlijk een, een, een zeer bekende TEDx van uh, Bill Gates, die, ik geloof, drie, vier, vijf jaar geleden uh, waarschuwde voor een pandemie. En uh, ja, ik denk dat destijds heel veel mensen daar uh, zeer lachelijk over zullen gedaan hebben. Je je ziet wel die onderinvesteringen in wetenschap, in uh, in onderzoek, uh, in al deze domeinen al al, al jarenlang aanslepen. Wat wat denk jij dat de lessons learned zullen zijn uit deze... Een fenomenale crisis die de wereld op haar knieën heeft gebracht. Gaan we één, experten terug serieus nemen? Gaan we wetenschap ter- terug valoriseren? Gaan we investeren in uh, gezondheidszorg? Hoe, hoe zie je dat?
1: In, een van de belangrijkste lessons learned, al wel learned, dat is een les die we al kenden voor COVID is dat er inderdaad uh, serieus meer moet geïnvesteerd worden in uh, preventieve geneeskunde. En in België valt daar infectieziektebestrijding onder. Maar dat houdt ook in gezond blijven leven, uh, de preventie van obesitas, overgewicht, uh, de preventie van cardio van hart-vaatziekten... Uh, en het cynische is dat wij daar met, een, met de sector en met een indrukwekkende lijst aan co-ondertekenaars in oktober 2019 nog een oproep voor hebben gedaan. van Eigenlijk zou er 1 miljard moeten geïnvesteerd worden in preventie om dat op een behoorlijk niveau te krijgen. Want uh, het kost ons te veel geld aan mensen die ziek worden... En mensen die ziek worden zijn veel duurder voor een maatschappij dan aan preventie doen. Uh, dus het ging eigenlijk niet om een extra geld, maar om een shift van een budget van de, vanuit het federale gezondheidsbudget naar het preventiebudget. Uh, en dat hoop ik dat dat uh, heel concreet snel uh, wordt geïmplementeerd als een. Als een een les die nu wel heel erg duidelijk is geworden. Want hadden we dat gedaan, wat je dan kunt doen, dat zijn dan ook mensen die werken rond mentale gezondheid. Mentale gezondheid bij studenten en jongeren. Uh, uh, mensen die werken rond obesitas, hartvaatziekten, uh, dus luchtvervuiling en longaandoeningen. Zorgen dat de mensen gezond kunnen blijven. Uh, dan heb je daar een heel team op werken, maar in geval van crisis... Die hebben allemaal al geleerd van preventief na te denken. In het geval van een crisis, een nieuwe crisis, kun je die allemaal even van hun activiteit halen. Die laat je even liggen. En die zet je allemaal uh, in op uh, preventie van die nieuwe ziekten. Zoals het bijvoorbeeld het gaan meehelpen in die woonzorgcentra, wat een enorme ramp was. Maar ook uh, het heel snel kunnen opstarten met geen goede contact tracing omdat die mensen al deels opgeleid zijn. En dat is exact wat er ook in de Aziatische landen, waar dat redelijk snel onder controle is geraakt, dat is exact wat daar gebeurd is. Die hadden al mensen klaarstaan. Uh, die waren bezig met andere preventieve zaken. Ook zeer belangrijk. Hè? <laughs> uh, maar ineens konden die van dag één op dag twee ingezet worden op, uh, op deze ene epidemische crisis. En die snelheid, dat, uh, dat heeft daar heel goed gewerkt.
0: Ja, gewoon ja. hier heel veel verschillende elementen. Ik vraag, ik vraag me soms nog af of we, of, of dat we mentaal uh, uh, klaar zijn om meer solidariteit te betuigen met de derde wereld. Hè. Dus we, hm. je, je kan hier zeggen van, oké, okay, we hebben het hier toch wel snel opgelost. Uh, we hebben hier onze vaccins binnen een jaar en uh, onze economie... Ik uh, uh, ga zich snel terug oppikken, maar wat we ook zien is in de rest van de wereld: uh, tegen dat zij uh, hun vaccins krijgen nu momenteel de overschotten, kunnen zelf uh, uh, die aankopen niet financieren. Uh, krijgen links en rechts wat de leftovers. Um, ja, daar kan de crisis nog wel lang duren, tot wel 2023, uh, 2024 uh, lees ik daar uh, in sommige artikels. Ja. Wat zouden wij daar kunnen doen uh, vanuit Europa? Want dat, ik kan het, toch ook niet, het kan niet alleen maar solidariteit zijn, maar toch ook een boemerang. Als wij ja. dat verder laten evolueren in de rest van de wereld, daar waar ze niet uh, meteen de middelen hebben om hun uh, gezondheid uh, blanket uh, te vaccineren, voor blanket te vaccineren. Ja.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Het is, dat is een boemerang. Als we daar nu niet al uh, aan denken of meehelpen. Hoe meer dat virus de kans behoudt om te circuleren, ook al is het ergens in, zeg maar, Zuid-Afrika, hoe meer kans op nieuwe varianten en hoe meer kans dat zo'n variant niet gedekt wordt door de vaccins die we nu hebben. En dan komt dat als een boomerang terug bij ons terecht. En is dat virologisch niet goed, maar ook economisch niet goed. Dus eigenlijk logischer, economisch en om daar nu ook al uh, mee aan te duwen en te trekken en bijvoorbeeld mee te pleiten voor het tijdelijk uh, openstellen van de patenten aan externe licentiehouders, zodat de productie uh, veel hoger kan zijn, zodat die landen ook die het nu niet hebben, wel snel, uh, snel zullen hebben. Misverstand is, dat wil niet zeggen dat die bedrijven daar geen winst meer op maken. Dat wil zeggen dat die winst gedeeld wordt met andere uh, bedrijven die daar uiteraard ook voor betaald mogen worden en een beetje winst opmaken. En dat ligt nu ter discussie op de World Trade Organization. En dat is iets waar België zou voor kunnen pleiten, omdat toch... uh, te waven, zoals ze dat in Engels noemen, die die licentie vrij te geven, zodat iedereen die het kan, mee kan helpen produceren, zodat we zo snel mogelijk als wereld een soort herd immunity hebben. Want anders komt dat inderdaad terug als een boemerang in ons gezicht.
0: mooie boodschap aan de federale regering. Walter, ik ik wil jou nog heel hartelijk danken voor een zeer boeiend gesprek. We zijn... uh... Uh, van de vaccins naar de oorsprong van de crisis, uh, tussendoor uh, uh, jouw uh, carrière, jouw ervaring, jouw, jouw inzichten. We uh, zijn ook op de mondmaskers gesprongen, contacttracing, etc. We hebben hier gewoon een, klein, uh, gewoon een kleine geschiedenis gehad uh, van het COVID-virus. Het was alvast uh, uh, zeer mooi. Mag ik jou nog van harte, harte bedanken namens onze leden om hier vandaag tijd voor ons vrij te maken en jou heel veel succes te wensen. Het komende jaar met alle avonturen.
1: Ja, graag gedaan. En uh, succes uh, aan jullie
0: ook. En uh, goed bezig. Verder doen zo. Ik bedenk. En get vaccinated.